0: Az MKB csoport korrigált adózás előtti eredménye. 106,5 milliárd forint volt 2022 első fél évében, ami több mint 41 os növekedés az előző év azonos időszakához képest, mondta az információnak az MKB bankenyerté pénzügyekért felelős vezérigazgatóhelyettese. helyettese. Marci Antalt kérdeztem.
1: Viszonylag jó fél évet zárt az MKB csoport. Közel 50 milliárd forint adózás utáni eredményt értünk el az első fél évben. A korrigált adózás előtti eredményünk viszont 16,5 milliárd forintot tett ki, ami összehasonlítva az előző éves hasonló eredménykategóriával 41, os növekedés. Ugye először tesszük közzé konszolidált szinten teljes csoportot. Ugye most látszik, hogy mekkora is ez a csoport magában.
0: Minek volt köszönhető ez a növekedés?
1: Két jellemző faktorra hívnám fel a figyelmet. Az első ugye nyilván ez a növekvő kamatkörnyezet, ami alapvetően a bankoknál lévő likviditási többletnek egy megfelelő tudatos gazdálkodásával valóban egy eredmény töbletet tud eredményezni. A másik összetevő pedig nálunk egy nagyon komoly, szigorú költséggazdálkodás van, aminek eredményeképpen a működési költségek az éves infláció mértéke alatt emelkedtek.
0: A lakossági hitelek állománya hogyan alakult, illetve a csoport ügyfélbetét állománya hogyan alakult?
1: Ugye az köztudott, hogy a MKB csoport nyerte el az Berbank portfóliónak a megvásárlási lehetőség ugye az előző negyedében, illetve az eltárgy negyedében kiírt ember tekintetében. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy 20,4%-os vállalati hitelpozíció gyarapodást értünk el, 460 milliárd forinttal bővültünk a vállalati üzleti hitelállomány tekintetében, a lakossági hitelek állománya tekintetében pedig egy 242,4 milliárdos növekedést tudhatunk magunkénak, egy éves növekedést. 19%-kal nőtt a tavalyi júniushoz képest.
0: Mire számítanak a céf hátralévő részében, különös tekintettel arra, ugye, hogy emelkedik a kamat környezet?
1: Nem számítunk gyakorlatilag egy jelentős növekedésre. Most már lehet látni, hogy a hitel, a fogyasztókra hitel kereslet iránti növekedése az alapvetően egyre lassul. Ugyanakkor, hogyha a betétállományokat nézzük, akkor annak a tekintetében még a pont a szektorban láttunk egy növekedést, a lakossági szektorban azt láttuk, hogy inkább stagnál ez a szint. Ugye maga a csoport bírja a ügyfelei bizalmát abszolút, Ugye a lakosság és a vállalati betétállomány az az egyéves növekedést tekintve 17,1%-kal bővült, ami 902 milliárd forint emelkedést jelentett.
0: Az a fúziós folyamat, amely már megkezdődött, de majd csak 2023. májusában fog lezárulni a tervek szerint, ugye amikor a takarékbankkal való jogi egyesülés is megtörténik, hogyan halad, illetve mennyire volt sikeres, hogyan látja ezt.
1: Mindenképpen ki kell emelni, hogy az első mérföldkövet sikeresen teljesítette a bank. Gyakorlatilag márciusban a MKB és a BB összeolvadása megtörtént, és a legnagyobb örömünkre. Nem volt ügyfélvesztés, ez egy nagyon nagy eredménynek tekinthető, hiszen rekordiosaságnak kellett ezt a fúziót megvalósítanunk. Következő ilyen mérföldkő a takarékban a beolvadása, ami komplexitását tekintve egy lényegesen nehezebb feladat. Ugyanakkor a csapat teljesen készen áll, és ott vagyunk, és ütemterv szerint haladunk. Egyelőre nagyon-nagyon úgy érezzük, hogy ennek a megvalósítása mindenképpen reális.
0: Hogyha lezajlik majd a teljes fúziós folyamat, mekkora lesz a csoportnak a hálózata, hány városban lesznek jelen?
1: Csoportnagyságet tekintve ennek a bankcsoportnak már adott a nagysága, hiszen több mint 10 ezer milliárdra rúg a és a vidéki jelenléte kapcsán ott vagyunk helyben az agrárügyfeleknél és a vidéki embereknél. Gyakorlatilag a legnagyobb fiók hálózatot szándékozunk a jövőben is üzemeltetni az országban.
0: Marciantalt az MKB-ban kenyerté pénzügyekért felelős helyettesét hallották. Újabb 100 ponttal 11,75 ra emelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A jegybank emellett három új szigorító intézkedést is hozott.
2: A Monetáris Tanács döntést hozott a kamatemelési ciklus határozott folytatásáról, és a következő hónapokban a likviditás.
0: Így foglalta össze a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának keddi ülése után a testület döntésének fő irányát a jegybankalelnöke, elnöke. Virág Barnabás arról is beszámolt, hogy az MNB ismét a korábbi mértékűvel megegyező kamatemelést hajtott végre, és így 11,75 ra százalékra emelte az alapkamatot, de emellett három másik fontos intézkedést is hozott.
2: A transmisszió erősítése az egy kulcs, Úgyhogy a transmisszió erősítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank likviditás szűkítő eszközök bevezetéséről döntött. Három intézkedés őszi bevezetésével ezek közül az első az a kötelező tartalékráta a növelése lesz, azt én az egy érdemi növelése. A második a rendszeres egy rendszeres diszkont kötvény bevezetése, hogy a diszkont kötvényt eddig a negyed évek végéhez kapcsolódva használt a magyar nemzeti bank, hogy ezen diszkont kötvényeket szeretnénk kiterjeszteni és rendszeresen használni. A harmadik elem pedig egy hosszú lejáratú betéti eszköz bevezetése lesz, aminek célja szintén a rövidtávú bankközi likviditás megkötése. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy mind a három új eszköz kamatozása a jegybanki alapkamathoz kötött.
0: A jegybankalelnöke azt is közölte, hogy ezzel a három intézkedéssel mekkora likviditás köthető le.
2: Jelen pillanatban ugye a likviditás mérték, hogyha most a likviditást azt Jó, az egyhetes az betéti állományban tartott összeg formájában értelmezem, akkor az ugye nagyságrendileg ilyen 9500 milliárd forint. Azt gondoljuk, hogy ennek legalább a fele, de remélem szerint több mint a felét ezen eszközökkel képesek leszünk kivenni a rendszerből, és leszünk megkötni.
0: Virágbarnabás Barnabás hozzátette, várhatóan a következő hónapokban is emelkedő pályán marad az infláció. Augusztusban 15-16 os lehet a drágulás. Az inflációs csúcs az őszi hónapokban lehet, de hogy a tetőzés mekkora mértékű lesz, azt most még nem tudni fejtette ki. Milyen
2: szintre érhet el az infláció, azt gondolom az őszi hónapokban, vagy a téli hónapok elejére, azt jelen pillanatban csak nagyon nagy kockáltatokkal, nagyon nagy bizonytalansággal lehet megmondani.
0: A makrogazdasági helyzetről az MNB alelnöke elmondta, hogy az orosz-ukrán háború nyomán kialakult energiaárrobbanás, valamint a szállítási láncok akadozása növelik a recesszió kockázatát. A helyzetet Európában a rendkívüli asszály is rontja. Itthon az év első félévének kedvező növekedési adata után a harmadik negyed évben várhatóan már lassul a gazdaság. Ide júliusban a szerződéseket már átlagosan hét, míg a céges kölcsönöket 10% feletti piaci átlagkamattal kötötték meg a bankok, a friss jegybanki statisztika szerint a kamatok emelkedésének a hatása a lakossági piacon már jól látható. A háztartások idén júliusban 31%-kal kevesebb lakáshitelt vettek fel, mint egy évvel korábban. Értékelte a friss júliusi statisztikai adatokat a portfólió elemzője. Palkó István kérdeztem.
3: Folyamatosan emelkedik a kamatkörnyezet. Júliusban már 7%-os átlagkamattal tudtak hitelszázadést kötni a lakásvásárlók és lakásépítők. Ennek a hatásai már látszódnak a hitelkeresleten is. Tehát minél magasabb a kamat, jellemzően annál kisebb lesz majd a hitelkereslet, ugyanakkor azt még nem tudjuk, hogy mekkora ez az érzékenység, amit a magyar lakosság mutat. Tehát, hogy mekkora lesz majd a visszaesés. Júliusban minden esetre már 31%-kal kevesebb lakáshitelt vettünk fel. Összegszerűen kevesebb, mint 100 milliárd forintot most már. És ez azért jelentős visszaesésnek számít. Egyrészt benne lehet a kamatoknak az emelkedése, mint hatás. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Zöld Otthon program, amelyet a Magyar Nemzeti Bank tavaly indított el, az idén tavasszal még egy jelentős előrehozott hitelkeresletet generált, hiszen aki új építésű lakásba költözött, az jó eséllyel igénybe vette ezt a programot, hiszen például gyermeket sem kell hozzá nevelni. Ennek két és fél százalék volt a maximális hitelkamata. Sokan igénybe vették ezt, és emiatt egyfajta szárazság alakult ki a a nyár során a lakáshitelezésben. Meglátjuk, hogy ez összel mennyire épül vissza, de úgy tűnik, hogy nem igazán fog, mert a hitelkamatoknak a növekedés ezt megakadályozhatja.
0: Júniusban a lakáshitel, illetve a céges hitelek átlagkamata az hány volt?
3: Júliusban a lakáshiteleket 7 os a céges hiteleket 10 százalék feletti piaci átlagkamattal kötötték a bankok. Ugyanakkor minden két esetben vannak olyan támogatott hitelkonstrukciók, amelyek még bizonyos támasztottak a piacnak a nyár első két hónapjában. Például miközben a piaci kamatozási hitelek már jelentősen visszaestek, a lakáshitelezésben addig például a támogatott hiteleknek a kihezése még 7%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Hasonló volt elmondható a KKV-knak a támogatott hiteleiről is. Itt talán még erőteljesebb volt a növekedés, hiszen kifutott az a Széchenyi Kártya Go termék is, amely a jelenleginél jóval kedvezőbb volt. Ugyanakkor ezek a programok is egyre kevésbé lesznek kedvezőek, hiszen a kamat már emelkedését valami követniük kell. Félő az, hogy... Azért a júniusban még nem láttunk ezeknél, meg júliusban sem a visszaesés, de ősz folyamán már itt is várható csökkenése hitelkeresletben.
0: Az emelkedő kamat környezet hatása már a betéti kamatoknál is megmutatkozik?
3: Hát, hogyha egybanki statisztikának hiszünk, akkor igen. Tehát ott már 7% fölötti lakossági betéti átlakamatot mutatott ki a jegybank. Ugyanakkor ez nem igazán tükrözi azt, hogy a tömegek számára milyen betétek érhetők el. Megkérdeztük egy korábbi cikkünkhöz a Magyar Nemzeti Bankot, hogy mégis minek köszönhető az, hogy miközben a nagybankok többsége bőven még 1% alatti lekötött betéti kamatot kínál, és alig akad ennél a kedvezőbb kamat a magyar bankpiacon a lakosság számára. közben a statisztikájuk havi átlagban ennél jóval magasabb kamatot mutat ki. És hát arra jutottunk a válaszok alapján, hogy elsősorban privát banki, termékek, egyedi ajánlatok mozgatják most az új betéti szerződéseknek az átlakomatát, és ezeknek köszönhető az, hogy az új szerződéseknél látunk egy emelkedést. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a lakos össégi betéti kamatoknak az átlagos alakulását a meglévő állományon. akkor ez, az az látható ugyenni jóval alacsonyabb, valahol 2%-környéki a nagy tömegeknek az átlagos betéti kamata. A ritél tömegszerű kiszolgálásban a bankok alacsonyabb kamatokat alkalmaznak.
0: Parko Istvánt a portfólió elemzőjét hallották. A második negyed évben 6,5 kal teljesített jobban a magyar gazdaság, mint egy éve. Főként a szolgáltató szektor húzta a növekedést, de az év további részére már látszódnak a lassulás jelei, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal beszélgettem.
4: Elsősorban azok a tényezők húzták a növekedést, amelyekről előzetesen is lehetett sejteni, és a magyar gazdaságról alkotott képünk alapján várható volt. Nevezetesen a legerősebb húzóerőt a termelési oldalról a szolgáltatások húzták. Ez az egész szektor egy év alatt 10% fölött ütemben növekedett. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy volt ugye az első fél évben egy jelentős jövedelem kiáramlás a lakosság felé, és a szolgáltatások tipikusan a leginkább érzékenyek a belső kereslet változására. Másrészt pedig az éves indexet jelentősen húzta fölfele az is, hogy tavaly nyáron a viszonyítási alapban még azért a koronavírus válság hatása, a szállítás, traktározás és különösen az idegenforgalom ágazatban nagyon jelentős volt, egy nagyon nyomott teljesítményt tudott csak leadni akkor ez a két ágazat, és most ehhez viszonyítva 20-40 százalékos növekedést láthattunk, tehát ez a kettő az, ami különösen erős húzó előtt jelentett. Ez ugye meg is mutatja, hogy a magyar gazdaság igazán szép második négy növekedését alapvetően két tényező magyarázza, az egyik az, hogy volt egy nagyon erős belső kereslet még elsősorban a választási célú jövedetésben, rendelemkiáramlás okán, másrészt pedig még mindig érezhető egy felhajtó erő a koronavírus válságból való kijövetel miatt, és ezek még elegendőek voltak ahhoz, hogy azokat az enyhe lefele húzó hatásokat, amelyek már azért meg-megjelennek, azokat valamelyest, sőt teljes egészében ellensúlyozni tudja. Ugye az első negyed évben még 8% fölötti GDP növekedés volt, a másodikban 6,5% ez még mindig nagyon jelentős. Negyed éves alapon a második negyed évben 1%-os volt a GDP növekedés, ez továbbra és ugye egy nagyon szép szám, de már kevesebb, mint az előző két negyed évben látott kétszázalék fölötti növekedés. Tehát uh, alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez az utolsó nagyon szép negyedéve volt a magyar gazdaságnak azelőtt, hogy várhatóan egy elég éles lassulás következzen be a második fél évben.
0: Az éles lassulás az minek az eredménye lesz majd? Nyilván ugye a fogyasztás hasonló bővülésére, mint amilyen az első, illetve a második negyed évben volt, nem lehet majd számítani, de sok cégnél azért voltak béremelések. Hogyan hat erre az infláció, hiszen ugye most már az inflációs várakozások augusztusra 16% közelébe emelkedtek a jegybanki prognózis szerint.
4: Így van, ugye a lakosság esetében látható az, hogy a cégek ott, ahol különösen munkárdőhiányos állapot van, még ö, ö, tudnak és akarnak valamelyes korrigálni az év elején kialakult bérmegállapodásokon, de azért összességében nemzetgazdasági szinten ez nem jelent olyan jelentős élénkülést már a bérdinamikában, miközben az infláció az viszont óriási tempóban emelkedik. Éven belül. Ez pedig azt jelenti, hogy a lakosságnak egyre jobban fáj a folyamatosan növekvő infláció, és egyre többeknek visszaveti a reálkeresetét, tehát az inflációval korrigált kereset növekedését. Ma már azoknak is csökken az életszínvonal, akik mondjuk 10% feletti béremelést kaptak még az év elején, hiszen az infláció ennél is magasabb, és a következő hónapokban a rezsiköltségek emelkedése is tovább növeli az inflációt. Ez pedig újabb jövedelem csökkentő, Tényező, és emiatt kénytelen lesz a lakosság visszafogni a fogyasztását. Ugye az egyszerű juttatások hatásai is valószínűleg jó részt kifutottak, így ez sem támasztja majd meg annyira a GDP növekedést, mint mondjuk még a második negyed évben. Ez egyébként már látszott is az utóbbi hónapok kiskereskedelmi forgalmi adataiban. Az ipari termelés kilátásai elsősorban az exportkeresleti oldalról bizonytalanok, a kapacitásbővítések adnának teret a gyors növekedést, De itt majd kiderül, hogy milyen állapotban lesz a világgazdaság, és ez mit jelent majd a magyar export. Sportkilátásokat illetően. Az építőiparban már elkezdő a az állami és a magán megrendelések területén is további csökkenések várhatók. A szolgáltató szektor viszont még minden bizonyul tartja magát, de ahogy említettük, azért a növekvő inflációit is ki fogják fejteni a negatív hatásait. Így összességében azt lehet mondani, hogy lesz egy erőteljes fékezés. Ráadásul ugye nem csak a jövedelem, a klasszikus munka vagy vállalkozó jövedelem, hanem a hitelezésből származó elköthető jövedelem is csökkenhet, hiszen a nagyon magas a hitelkamatok mellett már várhatóan a háztartások beruházásai, fogyasztásai ez, erről az oldalról is fékeződnek majd.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. 2022 második negyedévében továbbra is kifejezetten dinamikusan 7,8%-kal nőtt a beruházások volumene, az előző negyedévi csak nem 8,5%-os növekedés után, mondta a magyar bankholding vezető makrogazdasági jellemzője. Szuppán Gergeit kérdeztem.
5: Továbbra is dinamikus bővülés figyelhető meg a beruházások területén, a másik negyedében 7,8%-kal nőttek a beruházások, ami egy. Ici pici lassulást jelentett az előző negyedévi 8,4%-os növekedéshez képest, de a bázis hatás is erőteljesebb volt. Ugyanakkor az is kiemelkedően kedvező, hogy az előző negyedévhez képest is további 25 százalékos bővülést figyelhettünk meg. Tehát összességében jelenleg a beruházások volumenet történelmi csúcsra érkezett, tehát impozánsan alakultak a számok a másik negyed évben.
0: Egyelőre tehát még nem mutatkozik meg. Az a kormányzati szándék, amely bejelentés formájában megtörtént, hogy az állami beruházásokat várhatóan visszafogja pont a költségek lefaragása érdekében a kormányzat?
5: Még itt sem látható fordulat, hiszen ugye tudni kell, hogy azok a beruházások, amik már az elmúlt időszakban elindultak, azokat nem állítják le. Itt igazából a jövőbeli beruházásokat olyan beruházásokat vontak vissza, amelyek még nem voltak előkészítés alatt sem, csak leféle tervekben vagy a fejében léteztek. Ugyanakkor az látható, hogy. Elsősorban a lakás illetve a háztartásoknak a beruházása az, ami leginkább, tehát legerőteljesebben húzta a beruházásokat. Tehát itt érthető a lakásépítések, a lakásfelújításoknak a kiemelkedő bővülése. Emellett a vállalkozásoknál 3%-kal nőttek a beruházások, de úgy, mondja, hogy a költségvetési szerveknél is. Mérsékelten, de 3%-os növekedés volt megfigyelhető, tehát itt még az év is nem látszik jelenleg.
0: Mire lehet számítani az év másik felében?
5: Nagyon vegyes az összkép minden esetre, hát nyilvánvaló, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezetben várható, hogy jelentősen lassulni, fékeződni fognak a beruházások, hiszen egyrészt az emelkedő kamatok nem nagyon teszik lehetővé, hogy a beruházások ilyen tempóban folytatódjanak, tehát valószínűleg már önmagában az emelkedő kamatok, a kiszámíthatatlan makrogazdasági környezet, a bizonytalansága, a bizonytalanságok, a elszálló költségek, elsősorban az energiaköltségeknek az elszállása mind-mind abba az irányba hat, hogy jelentősen visszafogják a vállalatok és meg a háztartások is a beruházásokat. Ráadásul a mezsének a részleges emelkedése szintén csökkenteni fogja a vásárlóerőt, tehát a lakosság számáról is valószínűleg várható egyfajta fékeződés. Ugyanakkor ezzel szemben vannak olyan pozitív hatások is, amelyek ezt a lassulást, ezt ellensúlyozhatják, mégpedig egyrészt Magyarországon soha nem látott ütemben ér a működőtőke beruházások. Tehát itt a legutóbbi megaberuházás Debrecen mellett jelentett be egy kínai akkumulátorgyár, amelyeknek a volumene eléri a 2900 milliárd forintot. Tehát ezek a beruházások, tehát BMW, Mercedes és más akkumulátorgyártóknak is a beruházásai ellensúlyozni tudják a visszaesést. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy legfeljebb csak egy nagyon minimális visszaesése lehet jövőre számítani. Döntön a működőtőkének köszönhetően, de részben a lakosság, meg a is a elszálló rezsiköltségek, energiaköltségek miatt arra kényszerülnek, hogy erőteljesebben foglalkozzanak az energia hatékonsági fejlesztésekkel. Például napelemek, hőszivatjuk iránt, hát közismert, hogy gyakorlatilag ugrász emelkedett, tehát többszörösére nőtt.
0: Szupán Gergelyt, a Magyar Bankholding vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. A 2019-es rekordév után, amikor csak nem 64 ezer új autót adtak el Magyarországon, 2021-ben 36,5 ezerre esett vissza az értékesítés, ami két év alatt 43 százalékos csökkenés. A GKI arra számít, hogy a keresleti és kínálati piac negatív hatásai miatt a 2022-es sem lesz erős év. A részletekről Udvardi Attillát, a gazdaságkutató ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
6: Dinamikusan bővültek az eladások, egészen a 2019-es rekord évig, amikor is köze 64 ezer autó, új autó. El. 2021-ben a Datahouse adatai alapján 36,5 ezer darabra esett vissza az értékesítés. Így két év alatt, tehát tulajdonképpen 2019 és 2021 között 43 kal esett visszakerestet az új autók iránt.
0: Az év eddigi részében, tehát 2022-ben milyen folyamatok voltak megfigyelhetőek?
6: 2022 az igazából az új autók eladásában egy gyenge időszak volt, Ja, a második negyedében a 4%-kal csökkent az előző negyedévhez képest ráadásul, ami azt jelenti, hogy így éves szinten már egy ilyen 12%-os visszaesést láthatunk a két második negyed év között. Ennek hátterében elég változatosak az okok. Ugye turbulens hatások jelentkeznek, tehát egyrészt a háztartások azért kaptak az évelején adó visszatérítés formájában transfereket. Ez fogyasztás generáló hatású, de ezzel hat a gyorsoló infláció, illetve a rezsicsökkentés részleges feladása, ami azt jelenti, hogy a háztartások módosítják a kiadási szerkezetet. Ilyen gazdasági környezetben erősödnek a lakosság magatartásának óvatosság elemei, melyek szintén kereslet-visszafogó tényezők. Másik oldalon, kínálati oldalon pedig ugye itt a háború okozta ellátási zavar, és a nyersanyagok világpiaci árának hat negatívan. Konkrét tényező ebben, hogy például Ukrajnában állították elő a járműipari részegységek, például a kábelkötegeknek egy jelentős részét, és ez ugye leállt a háború miatt. Ezért se tudják biztosítani az autogyártók főleg Nyugat-Európában az azt a kínálatot, ami korábban volt. Ezért mind a kínálat visszaesett, mind pedig a keresztet, ehhez áll a visszaesés
3: mögött.
0: Utvardi Attillát, a GKI gazdaságkutató ügyvezető igazgatóját hallották. Az építési vállalkozók országos Szövetsége kezdeményezte, hogy 2028. Hogy december 31-éig alkalmazható legyen a kedvezményes áfakulcs az új lakások építésére, bár a javaslatról az országgyűlés még nem döntött. Az Ivosz elnöke azt mondta, hogy a hosszabbítással szinten tarthatóak lennének az új lakásépítések. Kói Lászlóval beszélgettem.
7: Egyrészt ad elegendő időt a megrendelőnek, hogy előkészítsük a munkát vele közösen. Nem kell rohanni, nincsenek ezek a nagy megrendelési hullámok utána pedig ellaposodása a dolgoknak. Tehát a legfőbb ereje abban van, hogy egyenletesebbé tud válni a lakásépítési megrendelés és kivitelezés is, és valóban meghosszabbodik az 5%-os álfával történik kivitelezés lehetősége. Ez önmagában már ár visszafogó. Az év végéig, ez év végéig az építőanyagok további drágulására nem számítunk. Gyakorlatilag a piac mindent beárazott, egyet nem, hogy az energia megtakarításhoz szükséges berendezések iránt hirtelen ilyen nagy lett a kereslet, tehát értjük ez alatt a napelemeket vagy a hőszivattyúkat, Ezeknél a termékeknél úgy látom, hogy akár hiány is kialakulhat, sajnos Ezeket nem Magyarországon gyártja nekünk a háttéripar, 95%-ban importtermékek, és nagyon nehezen tudják beszerezni.
0: Pontosan mire lenne alkalmazható az 5%-os áfa?
7: Az 5%-os áfa mindenre alkalmazható, hogyha egy teljes, komplett, új lakóingatlan lakás kivitelezésére szerződik le a kivitelezővel a megrendelő, vagy ilyen kész lakást szeretne egy ingatlan fejlesztőtől vásárolni. Ebben minden benne van, tehát az ilyen terméknek, lakásnak az ára az 5%-os lenne, és mi kivitelezők is a munkadíjunkat, vagy az építészszerelési munkát 5%-kal tudnánk leszámlázni a vevőnknek.
0: Ugye ezt a javaslatot még az országgyűlés nem tárgyalta, nem döntött róla, de hogyha zöld utat kap ez a javaslat, hogy látja éves szinten, mekkora lehet az a töblet, ami jelentkezhet így az új lakáspiacon?
7: Nehéz jósolni. Jelenleg 35 ezer lakás van kivitelezés alatt. Ebből ebben az évben 24 ezeret használatba is adunk. A legfontosabb az, hogy ez a lendület a lakásépítésnek ne törjön meg, hiszen pár évvel ezelőtt csak 8000 új lakás épült, ehhez ezek az intézkedések kellenek.
0: Kohinászlót az év elnökét hallották.